0: Allons la planète
1: avec Éric Lange.
0: Allons la planète
2: avec Éric Lange. Allô, la planète Avec Eric Lange Salut le monde mondial, et non, ce n'est pas Eric qui est au micro, c'est Stéphane. On a eu quelques soucis techniques lors de l'enregistrement de, de ce dernier direct. Pour tout vous dire, vous n'aurez pas le début de, de cette émission. Euh, notamment, notamment euh, l'arrivée de Marco, euh, qui nous raconte euh, sa vie à, à Medellin et son voyage en Amérique du Sud avec euh, avec sa copine euh, Marco. Pour ceux qui nous suivent depuis euh, depuis le début de cette nouvelle aventure de la, de la planète, était dans la première émission dans le salon d'Eric Lange. Voilà, autre interview qui sera coupée malheureusement, c'est celle de Anne-Laure et Pascal, deux Français de, de 35 ans qui avaient quitté leur boulot il y a quelques années pour un tour du monde des refuges animaliers. Tous les deux sont passionnés d'images et d'animaux et euh, avaient décidé de de consacrer leur leur voyage à la protection animale. Ils nous avaient envoyé leurs émissions régulièrement sur la radio, une émission qui s'appelait « Animal 360 ». Ensuite, vous aurez Enmey, qui est parti en direction de l'Est avec sa chamelle Attica, une chamelle qu'elle a achetée dans un cirque en France. En ce moment, elle est en Pologne pour la pause hivernale et elle veut aller en Mongolie, où elle souhaite laisser sa chamelle dans un troupeau. Dernière euh, dernière invitée de, de cette émission, Lucie, euh, qui est partie au Cameroun depuis bientôt six mois avec son mari Simon et leurs trois enfants dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale de deux ans. Médecin, Lucille travaille dans une lépro- léproserie et elle nous raconte sa vie dans un quartier pauvre de Douala, la capitale économique du pays. Alors pour info, Lucie c'est la sœur de Gabi, la chère et tendre d'Eric. Donc tous les trois conversent dans le salon, euh, dans leur salon à Paris, où on enregistre cette nouvelle émission. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute toutes nos excuses encore pour pour ces coupures et ces problèmes techniques et on espère que la prochaine se passe mieux la prochaine c'est le 9 février pour ceux qui sont sur Paris ou qui veulent venir ça se passe dans le salon d'Éric Lange ou sinon au téléphone, laissez-nous un message sur la page Facebook de la radio Bye bye
1: Tout se passe par internet Mais Exactement. la question, la bonne question c'est Est-ce que ça marche vraiment Parce que j'entends de plus en plus parler de, de, de personnes comme vous hein, Qui partent avec un ordi sous le bras Et qui peuvent travailler d'un peu n'importe où Et je, à chaque fois je suis un peu sceptique Est-ce que ça marche vraiment mmh. est-ce, est-ce que tu, tu te fais un vrai non, salaire
3: Non, bah, écoute c'est, euh, pour, pour le moment non Parce qu'on vient de se lancer Et puis tu es beaucoup plus tenté par euh, comment dire, Être en vacances plutôt que, plutôt que <rire> de travailler hein. Là on... Non mais je veux dire, enfin la vie est dure, on est parti un mois et demi sur la côte Caraïbe, et bah ben forcément on n'a pas beaucoup travaillé parce ouais. que euh, on tenait, euh, oui, on avait oui. la plage en face,
2: <rire> euh,
3: il faut, ouais. faut s'aménager. <rire> non, mais alors, des, alors, bon, des, alors des ce que je veux
1: dire par là c'est à ton avis, peut-être que tu as rencontré des gens aussi ouais. euh, si tu le fais ouais. vraiment si tu te dis, bon allez, même si tu es au bord de ta plage au Caraïbe tu dis ce matin, je bosse de 8h à midi basta, c'est comme ça, tu, c'est possible aussi quand même hein. Après,
3: euh, c'est, est-ce c'est que possible, ça marche quoi euh, est-ce que
1: tu penses que tu peux gagner est-ce que tu as rencontré des gens qui gagnent suffisamment leur vie en faisant ça de cette façon là
3: oui, bah écoute, à Médenine, là où on est actuellement, on a rencontré des, des, des gens qui ont, qui ont fait ce, ce choix de vie et qui euh, et qui en vivent. Après, euh, comme tu vois, comme tu te lances, euh, tu es entrepreneur, donc il faut se faire son réseau, euh, ah, il faut faire ses premiers contrats et, et ensuite, ah, euh, ouais. voilà, ça va décoller. Mais là, on, on, on a la chance d'avoir économisé un petit peu d'argent, donc on n'a pas cet impératif euh, de tu vois d'avoir un salaire, de faire, une, de faire absolument de l'argent pour pouvoir survivre. Euh, là, on se laisse porter, et quand l'occasion se présente, euh, on, on travaille
1: un peu. Ouais, non, mais ça... Voilà, moi, j'attends de voir, mais j'y crois. Il y a sûrement des, des bah, taux bon, qui se prêtent à ça. Non, non, bien sûr, parce... mais non, mais en plus, tu le sais bien, quand t'es sur la route, t'as besoin de beaucoup moins d'argent que quand t'es sédentaire dans une ville, dans une... ou n'importe où, d'ailleurs. Exactement. Parce que dès que t'es sédentaire, bah, t'as une voiture, enfin, une voiture, t'as, un... t'as des moyens de locomotion, t'as, t'as un loyer, t'as... Enfin, t'as tout le quotidien que tu n'as pas, et puis la consommation, forcément que tu as beaucoup Exactement. moins quand es sur la route. Hein. T'achètes moins de trucs quand es sur la route. T'achètes rien d'ailleurs, en fait, quand t'es sur la
3: route. Non, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est une, une expérience de vie euh, intéressante. Ah, mais t'as euh, besoin de rien, t'as... t'as
1: besoin de rien. Une fois que tu as trouvé une chambre pour dormir le soir, que ce soit un hôtel, un backpack, un je sais pas quoi, euh, une fois que as trouvé les deux endroits où tu peux manger et où faire ton linge, ben voilà, l'affaire, elle est faite, quoi. rien d'autre. Exactement. Ouais, hein. <rire> si, après, faut acheter un billet de train ou de bus ou de je ne sais quoi, mais voilà, ça c'est...
3: Ouais. Oui, mais tu, tu 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 débrouilles toujours. Des fois, tu rencontres des gens qui se déposent gratuitement. Ouais. Enfin, euh, non. non euh, l'argent, à chaque fois que des personnes. N'est pas un non, mais dans, <rire> dans
1: cette émission, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent :« Mais comment font tous ces gens pour voyager Où est-ce qu'ils ah, trouvent oui. l'argent ?» Et à chaque fois, je lui ai expliquer. Je dis, Mais vous savez, vivre sur la route coûte dix fois moins cher que de vivre. » quelque part, où que ce soit. Voilà, c'est... T'as besoin de rien, voilà. Donc ça marche,
3: tu te te contentes de moins, donc tu tu as besoin de moins, et euh, pour peu que tu aies économisé un petit peu avant, écoute, tu peux peux te permettre de vivre cette vie pendant plusieurs mois.
1: Bon, bref, un mot sur Medline, quand même. Alors, c'est comment cette ville qui avait une sale réputation jusqu'à récemment et qui, depuis, paraît-il, est devenue un... un... Un havre de paix. <rire>
3: c'est un petit peu c'est, c'est, un, c'est un petit peu le joyeux de la Colombie, on va dire. C'était la ville la plus dangereuse du monde à un moment, ouais. euh, en termes de, de, de criminalité, d'homicide, et c'est une ville maintenant qui est très agréable à vivre. Nous, on est dans un quartier euh, qui s'appelle La, la Oreles, qui est un quartier un petit peu euh, résidentiel. Et Medellin, c'est une ville qui, qui n'est pas très jolie, hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est une ville qui a à peu près 200 ans, donc tu n'as pas beaucoup de patrimoine. Mais c'est une ville qui se qui se vit et qui est très agréable à vivre. Euh, les gens sont les gens sont très sympathiques et ont vraiment envie de de bouger et d'aller de l'avant euh, sans forcément regarder en arrière sur euh, sur leur histoire euh, on va dire euh, tragique. Euh, il fait beaucoup de temps. Euh, enfin, c'est, c'est la mon montagne. Pays.
1: Vous êtes dans la montagne, c'est ça
3: Tu es en de montagne, c'est dans une cuvette. Ouais. Euh, la Colombie, bon, forcément, c'est un pays très très montagneux, donc. Euh, faut que tu ailles euh, mis à part sur la côte, j'ai envie de dire, tu verras toujours des montagnes autour de toi. Et il euh, y a une bonne ambiance, t'as... quoi.
1: Il y a une bonne ambiance. Voilà, bien là-bas. Tu ouais.
3: vois, tu vois les quartiers un petit peu plus populaires qui, qui, petit à petit, colonisent les montagnes. Donc tu vois autour de toi le, le vert des montagnes. Et mmh. puis petit à petit, le orange des briques qui viennent euh, qui ces montagnes. Et c'est assez assez joli à voir parce que le soir, quand il fait nuit, du coup, tu vois tous ces quartiers qui sont illuminés. Et tu vois vraiment des ouais des, des alors, une mer de lumière tout autour de toi sur euh, sur la montagne. Non, c'est, c'est, c'est une ville qui est très azabalée. D'accord.
1: Donc là, vous restez trois euh, quatre mois, c'est ça
3: Bon, alors là, ça fait trois quatre mois qu'on est en, ah, en, en Colombie. Ouais. D'accord. Ouais. On, on, on reste encore une semaine à Médénine et ensuite, on va partir euh, dans le sud de la Colombie pour à peu près un mois. Et ensuite, on va passer au Pérou en traversant euh, l'Amazon en bas. Tout
1: encore ça en... Au en... début mars. Vous faites quoi, bus, train Je sais pas comment on se déplace là-bas, c'est des bus beaucoup, non
3: Non, alors on va, on va on va tricher malheureusement, on essaie de, on essaie de d'éviter l'avion au maximum, mais on va prendre un mmh. avion de Bogota pour aller dans une ville qui s'appelle Laetitia. Mmh. Laetitia qui est une ville à l'extrême sud de la Colombie, euh, frontalière avec le Brésil et le Pérou. Et de là, on prendra un bateau pour traverser l'Amazon et D'accord. nous amènera dans la ville d'Iquitos au Pérou. Non mais il y a des fois,
1: arrêtez d'avoir des complexes aussi, on est sur la route, parfois il faut prendre des avions, c'est évident de toute façon. Bien y a sûr, moment... bien sûr, mais bon. Ou alors t'as, t'as 30 ans devant toi et... <rire> et tu peux y aller à pied, mais. Exactement. Euh... Non, non, mais en fait, c'est pas, euh, c'est pas si grave, je, hein. je te dis ça
3: parce que je te dis ça parce que Iquitos, pour le coup, c'est euh, la plus, je crois que c'est la plus grande ville au monde. qui n'est pas accessible par la route. Ikitos euh, une... Citos au Pérou, c'est la plus grande ville au monde que, ah qui bon n'est pas accessible par la route. C'est tu pas cette ville,
1: il euh, y a une ville au Brésil comme ça, euh, ah, où il y a un opéra qui est très connu. Ah.
3: Mmh, tu, dois, tu, dois avoir, tu dois avoir la même au Brésil, je sais que Laetitia, c'est, c'est pareil. Ce il y, 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 y a une ville, ville
1: attends, a, ça va me revenir. Euh, euh, mer- Manaos, merci Gabi, Manaos. Voilà. Oh, Man- Manaos au bord de l'Amazone, justement, y a, y a, il voilà. y a une ville qui n'est, que tu ne peux y arriver que par le fleuve ou par avion. Voilà. C'est ça, ouais. Et ben
3: Citos, c'est exactement euh, bah, pareil.
1: D'accord. Je savais pas, je connaissais pas Ikitos. Ah ouais, donc tu vas en avion.
3: Voilà, c'est ça. Et ouais. ensuite, on, bah, bah, enfin, on, on se rend au pour plusieurs mois. On, on verra, on verra un petit peu ce qu'on va faire. On a, on n'a pas encore fait le programme parce qu'on essayait de pas. voyager un petit peu plus. De euh, toute façon, vous ne pas euh, le respecter au genre, le genre. de genre.
1: Exactement. Façon... <rire> au bout d'un moment, ça... Bon, tout euh, tout cela, tout dit, façon, c'est... cela dit, cela ouais. dit, Marco, ça, tu trouves pas que ça rassure quand tu es sur la route de faire un pro... Tu sais que tu vas pas le respecter ou, ou assez peu, mais ça rassure quelque part. Tu sais, tu te dis, bon, il faut quand même qu'on mette un petit cadre dans ce bordel. Donc, on va, on va faire ça et ça et ça. Tu trouves pas On a bah, une espèce de réflexe comme ça.
3: C'est plus, c'est plus pour se dire. Si, au pire, si jamais on sait pas quoi faire, bah on a ah. qu'à suivre le plan.
2: <rire>
1: oui, mais je sais pas, pas, c'est comme... Euh, c'est comme acheter un guide, tu vois, en fait tu t'en sers pas vraiment mais bon tu feuillettes, t'es content de l'avoir et puis tu te fais un petit planning que tu respecteras pas mais ça rassure ça. de faire un planning. Tu. Oh, c'est
3: ça, ah, ouais, ouais. je, suis, c'est... D'accord avec... je c'est... suis d'accord avec toi et je sais... je sais pas si je vais la raconter maintenant ou plus tard mais... Euh... Euh, j'ai justement une histoire qui n'était pas prévue au planning et qui nous, a, qui nous a fait faire une belle rencontre et, et une belle découverte en Colombie Vas-y, on non, tu, veux faire le temps de, tu veux peut-être faire le tour de tes autres invités avant non
1: non mais ils sont pas là donc c'est bon on peut continuer là. D'accord,
3: ils okay, sont là, ouais, il y a quelqu'un qui est là
1: oui. non, Marco, non Non, Stéphane oui. il a pas appelé encore on, a, okay. on doit appeler ah bon, on, je... on doit appeler où après on, en, on t'entend trop pas t'as pas ouvert ton micro euh, mon cher euh, Stéphane voilà je suis là voilà.
2: on appelle Anne-Laure tout à l'heure D'accord. Elle euh... sou- est là.
1: Euh... Donc, allez, ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas prévu bon. au programme
3: Alors, euh, on était en novembre et il faut savoir que le 21 novembre, tu as eu euh, des énormes grèves en Colombie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu euh, depuis la France, mais tu as eu un gros mouvement social avec euh, des violences oui. et même des, enfin, même des personnes qui en sont mortes. Euh, Ça a quand même pas mal bougé euh, en novembre en Colombie. Et euh, on devait prendre, nous, le 21 novembre, jour de la Grave Générale, un bus pour aller d'un village qui s'appelle Rardin ouais. à un autre village qui s'appelle Salento. Salento étant connu parce que c'est le village qui est juste à côté de la vallée de Cocora, et la vallée de Cocora c'est un des paysages les plus connus de Colombie, je sais pas si tu vois ce côté, c'est les, les immenses palmiers euh, qui font plus, de, dont certains font plus de 60 mètres sur une, sur une vallée toute verte avec les montagnes derrière, c'est... Euh, c'est un trek magnifique à faire et c'est un enfin, des paysages emblématiques de la Colombie. J'ai jamais entendu parler donc, de ce
1: truc, des palmiers de 60 mètres
3: Ouais, je t'enverrai des photos, c'est, ouais, ouais, c'est très ouais, beau. Bon. Ouais, donc, euh, nous on devait faire ce, ce trajet, euh, sauf que c'était le trajet euh, le trajet on devait faire le jour de la grève générale. Donc, la veille, on se rend euh, dans l'office du tourisme de, de, de Rardin pour ouais. s'assurer que malgré la grève, les, bah, les bus fonctionnent euh, en quand même. On nous dit que les bus vont fonctionner, ça n'y a pas de souci. on nous dit juste qu'il y a deux bus à prendre, on va faire un premier arrêt dans une ville qui s'appelle Rio-Succio, et de Rio-Succio, on prendra un deuxième bus pour aller à Salento. Euh, on nous conseille d'acheter dès maintenant notre premier ticket de bus, comme ça on, on est bon et on va. Donc on va acheter le ticket de bus à, à l'entreprise de bus, on repose la même question pour s'assurer que les bus vont bien fonctionner et qu'on ne va pas se retrouver coincé au milieu du bar. On nous dit qu'il n'y a pas de souci, on prend les tickets. le lendemain on prend le bus. Alors il faut savoir que Rardin jusqu'à Rio Soussio euh, à vol d'oiseau c'est 25 km, en... Comment dire en piste terrestre c'est 50 km et on a mis 3h30 pour faire 50 km. Parce que euh, tu passes par de la petite route de montagne, mais c'était vraiment une piste de terre dans laquelle le bus avançait à 10-15 km heure. Et euh, tu, vois, tu pars à 8h du mat, tu arrives aux alentours de midi à Rio Succio, Euh t'as 3h30, 4h de bus dans les pattes, c'est, 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 c'est crevé parce que c'est de la montagne, ça bouge, c'est de la piste de la terre. D'accord. Et à Rio Succio, on était censé prendre notre deuxième bus pour aller à Salento. Arrivé à Rio Succio, les gens nous disent « Ah non, 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 grève générale, aucun bus ne part ». On dit « Ah bon, c'est bizarre, on nous avait dit pourtant que, <rire> que les bus allaient circuler." On dit « Non, non, euh, c'est pas possible euh, ». On d'accord, quelle est la solution Ah, bah, ben, la solution, c'est simple. Hein, vous passez la journée à, à Rio sociaux vous passez la nuit à Rio sociaux et demain, vous, vous, prenez le bus, parce que demain, il y aura un nouveau des bus. Mmh. Bon. Emmerdant, bon, euh, parce que, euh, on avait déjà, euh, bah, notre, tu vois, t'as, ta, ta, tes réservations de, de, de fêtes, euh, la nuit, enfin, euh, euh, la nuit même, on avait une réservation à Salento qui vous nous attendait. Bon, c'est plus grave. Et surtout qu'on arrive à Rio mais Rio sociaux qui est vraiment le, 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 le petit bled, euh, limite pas bah, sur la carte. Euh, Rio Social en espagnol ça veut dire la rivière c'est bon, ouais. pas très accueillant
1: Marco t'as intérêt à avoir une bonne chute parce qu'on attend là
3: ah ouais, mais t'inquiète Donc, <rire> on, on est coincé dans ce bled on, on est un peu dégoûté parce qu'on sait pas trop euh, ce qu'on va y foutre et, euh, et voilà et bref euh, on se dit d'abord allons manger donc on va manger alors on est accueilli par une, une nana qui est à son restaurant et, et qui nous dit euh, ah oui euh, alors la grève ne prenez surtout pas de, de covaturage euh, pardon euh, ne faites surtout pas de stop on envisageait de faire du stop euh, pour aller jusqu'à Talento. Elle dit « Ne faites surtout pas de stop, c'est très dangereux les jours de grève. On dit « Ah bon, pourquoi ?» Eh ben parce que le gouvernement a tout intérêt à ce qu'il y ait des débordements et donc du coup tu peux avoir des gens euh, violents qui euh, peuvent éventuellement vous des touristes pour euh, euh, les molester, les arnaquer, euh, les voler, ce genre de trucs. Donc elle nous dit « C'est dangereux de, de, de prendre la route euh, aujourd'hui, euh, rester dans la ville. » On dit « Ok, pas de souci. On finit notre repas. On fait un tour dans la ville et là on voit petite particularité que cette ville a non pas en fait tous les villes et les villages en Colombie ont une place centrale. On sait il faut imaginer une place carrée, euh, qui etonne avec des arbres et en face d'une église. Et en fait on se balade à Rio réseaux sociaux on voit que il a pas une place centrale mais deux places centrales avec deux églises. Euh, tout est tout est en double. Et tiens c'est bizarre on n'avait jamais vu ça avant. Et on recroise la nana. Euh, donc là, il est, euh, il est le soir, tu vois vers 18 h On recroise la nana chez qui on avait mangé, qui nous dit ah me venez euh, venir prendre le café chez moi. On va prendre le café. Et là, faut au que tu arrives Marco. Marco, parle... faut que
1: tu arrives, faut que tu arrives, oui. faut que tu arrives.
3: Oui. Laisse tomber le café. Alors, vas-y. On est de la discussion, Elle nous parle du carnaval du diable. Donc c'est quoi le carnaval du diable Et en fait, ça, apparemment, c'est une tradition à Rio sociaux qui remonte au XVIe siècle, qui a lieu une année sur deux. Ouais. Et euh, elle nous dit je vais vous amener au café du carnaval du diable Et là on arrive au café du carnaval du diable Et tu rentres dans un café Et là euh, dans un café t'as une statue De 5 mètres de haut D'un diable qui trône Déjà c'est assez, euh, assez impressionnant On se dit qu'est-ce que ça fout là Et on tombe sur un gars euh, qui parle un peu français Qui nous explique la tradition du carnaval du diable et Au fait tous les deux ans euh, Tu as euh, toute la ville qui se transforme L'outil dans un carnaval qui dure 6 euh, jours pendant ces six jours, euh, ils vont élire un gouvernement du carnaval. C'est-à-dire que tu vas avoir le président du carnaval qui siège sur un trône. Euh, tu vas avoir des conseillers, des sénateurs. Et en fait, tout ce beau bon monde, euh, pendant six jours, euh, est à la tête du, du village. C'est eux qui décident de tout et c'est eux qui ont, qui ont les règles. Donc là, ça c'est assez marrant. En plus de ça, tout le monde, tout le monde est dans la rue, tout le monde donne des coups, il y a des orchestres partout, tout le monde est déguisé. Et le clou du spectacle, c'est que... Euh, en fait, ils fabriquent pour chaque carnaval une statue géante de diable et à la fin du carnaval, ils brûlent cette statue. C'est un petit peu comme le Dormenman. Et nous, on se retrouve avec une statue de, de 5 mètres en face et ils nous disent celle-là, c'est la statue du carnaval de 2013 qu'on a sauvée euh, parce qu'on est en train de monter un musée. En fait, les meufs euh, sont en train de, de, de créer le musée du carnaval du diable parce que c'est une tradition qui est extrêmement connue en Colombie, mais, mais ailleurs c'est, c'est pas connu du tout, du tout ils essaient de eh ben, de partager leur tradition et de, de montrer un petit peu euh, euh, à quoi ça ressemble, euh, comment c'est, quelles sont les origines. Mon, cher, fait, Marco, les origines vraiment, euh,
1: mon cher Marco. Bon cher Marco. Ouais ouais ouais. Je te coupe après ouais. peu. On a tout écouté. Donc la, la, la grande leçon du truc, c'est que euh, grâce aux grèves, vous avez découvert ce bled et son carnaval. Exactement.
3: Ouais, ouais. Exactement. Un truc imprévu nous a permis de, de découvrir une tradition euh, séculaire qui était, uh, qui était assez géniale et, et des gens adorables qui nous en ont parlé. Donc c'est uh, au final une belle uh, une belle histoire, je trouve. Bon ben, bah, ne faites pas de
1: plans alors. C'est ça
3: Exactement. Ne respectez C'est pas les plan. de des plans. <rire> Exactement. Et prenez les bus les jours de grève, vous verrez vous allez arriver dans des, des bleds paumés, mais au final, il y a toujours quelque chose à, à découvrir. D'accord,
1: mon cher Marco, on vous laisse, on vous embrasse bah, euh, Donnez yeah. des nouvelles, je sais pas quand d'ailleurs euh, oui. dans, dans, les, dans les émissions qui viennent Et puis n'hésitez pas, et alors comme à, à tout le monde euh, Si vous avez le temps, si vous y pensez Si ça vous amuse, surtout ouais. enregistrez des sons Et envoyez-les à Stéphane Pour fa- pour fabriquer des programmes pour Allo La Planète oui, Et Stéphane.
2: justement, vous pouvez écouter Les, 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 les émissions de, de Marco Le lundi ah à oui, 15h ouais, Le vendredi à 19h Et le dimanche à 21h Et
1: en podcast voilà, Exactement. et en podcast. Ouais.
2: Et ça s'appelle Exactement.
1: Bourlinguet. Bourlinguer. voilà. Vous écoutez Marco en podcast, Bourlinguet sur le site d'Allo et la Planète. Merci beaucoup, mon cher Marco, à la prochaine. Merci
3: beaucoup. Merci Eric. Soyez pruyants,
1: faites gaffe à vous et poursuivez bien. Ciao. Premier. Euh, on est avec qui là Stéphane Je te vois en train de passer un câble
2: On est avec Anne-Laure.
1: Anne-Laure. Qui est là Bonjour Anne-Laure, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Où es-tu Ah bah, ils sont deux. Et qui est avec toi Anne-Laure
4: Pardon
1: Qui est avec toi, Anne-Laure Vous êtes deux là. Ah
5: voilà. Alors c'est Pascal parce qu'on voyageait à deux.
1: <rire> Pascal, et Anne-Laure, salut Pascal, bienvenue. Euh, vous êtes où oui, hein, vous êtes toutes, tous, les deux.
4: Alors là, on est revenu en France. Euh, ça fait trois mois.
1: Et vous, et vous êtes revenu en est France à côté
5: de, On est à côté de Saint-Nazaire.
1: À côté de Saint-Nazaire. Et vous êtes revenu en France après euh, après quoi <rire> Vous étiez où avant
4: alors, on est parti euh, pour un long voyage de deux ans. On est parti de... Euh,
1: vous étiez où Alors, Enfin, grosso modo, parti... parce que deux ans, j'imagine qu'il y en a eu.
4: Ouais, on est parti dans une petite vingtaine de pays. Donc, euh, on est parti en Asie, Océanie et euh, Amérique du Sud euh, centrale.
1: Avant de revenir sur le, sur le voyage en lui-même, ça fait combien de temps que vous êtes là, là Après une balade comme ça, ça euh... fait euh, 3-4 mois fait que vous êtes là. 3 mois à... qu'on est... 3 mois, ouais. Oui,
5: ça va oh, Vous vivez bien. bien
1: le retour ou c'est compliqué Franchement, hein franchement, on n'est pas là pour. Il y a des hauts, hein il, y a des hauts et il y a des bas, on ouais. va dire.
4: Ouais, on, on est encore en phase de digestion, je pense, parce que partir deux ans comme ça, c'est vrai que c'est, euh, c'est une sacrée expérience. Et, euh...
1: Qu'est-ce qui est le plus ouais, bizarre voilà. Moi, je... qu'est-ce qui est le plus bizarre quand on revient Je de... ne Je sais pas. C'est...
4: Alors, euh, à la première semaine, ça c'était très bizarre. Donc déjà le choc thermique. Ouais. Parce qu'on est arrivé euh, mi-octobre, euh, bon, il faisait super froid, et, euh, et on a trouvé que tout était euh, propre, euh,
1: calme et
4: carré, très carré. Carré, oui. <rire> ah, ouais.
5: On venait de la République dominicaine et ça nous a fait un choc.
1: <rire> Vous êtes allé où Attends, tu m'as dit en Asie, en Inde Non, pas en Inde.
5: Asie, Océanie, Polynésie, Amérique du Sud, ouais. grosso modo.
1: En fait oui le choc c'est, le... c'est l'Occident Tout à coup c'est pas forcément la France euh, Ni Saint-Nazaire C'est, c'est, oui. le... c'est... Ouais, c'est, ça. c'est,
5: c'est l'Occident qui est bien exactement.
1: organisé Bien propre euh, exactement. Exactement. Il ouais.
5: exactement. Ouais, y a un et truc qui me que frappait que quand, je revenais,
1: quand je reviens de coin comme ça C'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'enfants. Ça, oui. ça te frappe ah, pas tu vois, tu coup, je me dis, Mais ils sont où, où les gosses Quand tu es dans tous ces pays Il y a des gosses partout tout le temps Alors je sais pas si c'est un bien ou un mal ah Mais non. en fait il y a des gosses partout Nous tu les vois pas les gosses Et les vieux aussi Ils sont où les gosses et les vieux Non mais c'est C'est vrai
4: c'est ça, c'est
1: exactement ouais. ça. Ouais. <rire> oui, le côté bien organisé. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais ouais D'un autre côté, ça fait du bien. Ça repose. Ah
4: oui, non mais pour, euh, pour faire ça un côté, c'est vrai que c'est bien. C'est parfois plus simple au final. Mais euh, voilà, il faut, faut s'y réadapter. Voilà. On se on réadapte quand même vite. Hein. Et vous,
1: vous avez passé... Vous êtes amoureux tous les deux Vous êtes ensemble Oui, après deux ans quand même. Oui, on est en couple. Vous êtes ah, en couple. Ouais, si c'était pas le cas au début, ça l'est devenu. Mais, euh, <rire> non, mais, euh, donc vous avez passé deux ans, une vie de couple, on est ensemble 24 heures sur 24. C'est pas rien non plus, hein. oui. Est-ce que vous y avez non, pensé? Est-ce que, est-ce que vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez appréhendé, cette proximité, ou, ou pas du tout?
5: On l'a pas appréhendé. On l'a pas appréhendé, mais on l'a vécu. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments un peu difficiles, mais je pense que c'est le cas de tout, euh c'est tout couple qui se retrouve en tour du monde je pense et... ou ouais. sur un, bat, sur un
1: bateau ou des choses comme ça à un moment t'es obligé d'être à nu si je puis dire, au bout d'un moment tu bon tu dis bon allez ouais, tant pis quoi ouais. j'arrête de planquer c'est bon allez de toute façon on est ensemble 24-24 <rire> euh, je lâche quoi c'est... Non, c'est... tu trouves pas il bah, y a contre, un côté à ouais, un ouais. moment tu, tu... es obligé de dévoiler Donc, qui tu es vrai. complètement que ce soit physiquement ou même euh, dans ta tête quoi
4: c'est vrai, on se connaissait déjà très bien, mais c'est vrai que là, c'est, c'est une expérience vraiment particulière pour le couple. Je pense qu'on l'avait pas forcément appréhendé avant, parce qu'on disait qu'on avait l'habitude de voyager ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'une expérience de 2 ans, 24, 24, c'est pas pareil. Clairement, ouais. c'est pas pareil.
1: Même physiquement, moi je pense parfois physiquement, alors, le mec, vous pouvez creuser, oui, il y a du vécu. Euh, tu, tu sais, tu... Non mais même quand t'es en couple et que tu vis chez toi, quand tu Stéphane, quand tu sors de la salle de bain, tu fais un petit effort, tu rentres le ventre tout ça, genre ouais. tu vois, <rire> alors, forcément réflexe du mal qui cache la bedaine, Non ou un truc comme ça. Et puis, bah, en voyage, à un moment, t'es tout le temps avec l'autre, quoi. Et parfois, dans des conditions ouais. compliquées. Donc, tu lâches le coup ouais. de la bedaine. Non, mais je... C'est anecdotique. C'est, ce toujours, que... ouais. c'est anecdotique, ce que je c'est raconte. Amour, hein, et non, le mais, mais, mais les filles aussi, quoi. D'habitude, avant de te hop là, là, avant de mettre le t-shirt, tu, tu remontes le torse un peu, quoi. Que ce soit bien mignon, tout ça. <rire> et, 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 au bout d'un moment, quand t'es tout le temps, tout le temps avec l'autre, bon, bah, tu peux pas, ah, tu lâches, hein. quoi. Tu m'aimeras comme je suis ou pas, quoi. C'est, c'est... <rire>
4: C'est ça, c'est vrai, vrai que
1: là, on s'est dévoilé à 100% C'est un sacré truc C'est un
5: sacré truc On a réussi à pas se taper dessus
1: Bon c'est bien et, et, euh, Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes préservé par moments Des petits moments de, de solitude l'un l'autre Bon ce soir moi je vais boire un coup sans toi Ou des choses comme ça Est-ce que vous en avez eu besoin ou pas
4: euh, Oui on s'est euh, oui, oui, Tout à fait on préservé quand même des, des petits moments euh, Seuls euh, pas, pas tant que ça mais oui quand même on en avait besoin Ouais,
1: ouais je comprends Bon, mais alors du coup, oui. le retour. Donc là, bah maintenant, retour à la réel, Bon, ça, bah je vous laisse vivre. Hein, on verra bien. <rire> euh... <rire> pas facile, hein, je vous préviens. Non, c'est pas vrai en plus ce que je dis. Non, c'est c'est, c'est pas c'est pas vraiment vrai. C'est, c'est un peu un cliché. C'est... Ouais,
4: je pense que ça, ça dépend des caractères, ça dépend de ça dépend de la situation. Je pense que ça dépend de plein de choses. C'est vrai que bah, il vaut mieux oui, pas,
1: ouais. il vaut mieux pas se retrouver après une expérience pareille euh, à quémander des sous à Pôle Emploi et avoir rien à faire quoi. Là, c'est un, ça peut être oui, ça peut être déprimant quoi. Voilà, il, il... s'il y a quelque chose qui c'est arrive derrière que... assez vite, c'est bien quand même. Quand même.
4: Ah complètement. Bah ben ouais. moi, j'ai, j'ai eu la chance quelque part. Je vais commencer une formation cinq jours après euh, notre retour. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop cogiter. Ouais. En fait, j'étais tout de suite dans quelque chose de très prenant. Euh,
1: bon alors je reviens sur. la faire... Et toi, Pascal, ça va Oui, c'est bon. Tu. <rire> tu oui, je disais
5: que le voyage en fait, on continue encore d'une certaine façon parce que en fait notre projet il continue. Et on... la semaine prochaine, par exemple, on va dans une école, dans tout... un collège, toute la semaine on parle de notre notre projet, de notre voyage, et donc ça, ça, nous, ça prolonge un
1: peu ouais. l'expérience, on va dire. Alors, bah, excellente liaison, mon, mon cher Pascal, excellente liaison. J'en reviens au cœur du projet qui était basé, comment dirais-je, sur la la défense de la cause animale Ça, ça vous va, si je dis ça, oui, ça.
5: <rire> Alors, euh, pour résumer, en fait, on est parti, euh, et notre projet, ça a été de faire, dans chaque pays où on allait, un reportage, au moins un reportage pour une association de protection animale. Mmh. Donc on faisait ça gratuitement, hein, bénévolement. Et on essayait de faire ça, bon, un truc quand même plutôt bien fait, pour faire de la pub gratuitement aux associations euh, qui nous plaisaient, en fait. Alors, alors, qu'on quand, a alors fait... Explique,
1: explique-moi, quand vous étiez sur place, vous faisiez un reportage vidéo, euh, audio, ouais. et, et, vidéo, d'accord vous faisiez, vous, vous faisiez un reportage sur un animal ou... Quelque chose comme ça oui, enfin, oui, un animal. En fait, ouais, quelque chose ça, comme ça, je sais pas parce que Elle est... Elle est idiote, ma phrase. Un animal ou quelque chose comme ça
4: <rire> On faisait des reportages, par exemple, dans des refuges de chats et de chiens, mais aussi, on allait voir des ours, on allait voir en Australie des kangourous, D'accord. des wombats
1: euh, et, vous donniez, et vous donniez gratuitement, enfin vous donniez donc ces images et ces photos et ce que vous aviez produit à ces associations qui du coup pouvaient les exploiter.
5: Voilà, voilà. D'accord. et en parallèle on allait dans des écoles euh, et d'autres endroits pour présenter nos films et parler avec les jeunes ou, ou les moindres. Et,
1: et tous les deux là, euh, d'où vous vient cette, euh, je sais pas, cette fibre pour la cause animale
4: alors, bah, moi, ça fait un petit moment que je suis euh, engagée dans des associations de protection animale. Euh, alors, d'où ça vient, euh, je saurais pas trop te dire. Je pense que j'ai, j'ai toujours senti que j'avais un, un lien avec la nature et les animaux. Mmh. Et du coup, bah, voilà, par euh, par ça, bah, je, j'ai fait un beau travail bénévole. Et puis, euh, bah, Pascal, je sais.
1: Bah, <rire> c'est parce qu'il t'aime. Bah, bah, par c'est... Les... Bah, c'est parce qu'il aime. <rire> <rire> et...
4: Ah, euh... c'est dur. Ouais, c'est dur, il y a plein, plein de moments bah oui, qui nous
1: ont... Je sais que c'est dur, c'est mais il faut répondre au monsieur.
5: La, la première fois que je me suis trouvé nez à nez avec un éléphant dans un, un refuge en Thaïlande, ça a quand même été quelque chose de, de très prenant au tripes. Un éléphant dans
1: son élément naturel, c'est ça hein
5: Alors là, c'était un éléphant qui, qui avait vécu toute sa vie dans le tourisme et qu'ils ont réussi à sauver à la fin de sa vie pour... Euh, pour qu'il y ait une retraite euh, sympa euh... dans un énorme euh, énorme parc. Tiens au passage
1: Plaçons le message vite fait ça fait toujours du bien Ne N'allez pas faire l'attraction touristique En Thaïlande et ailleurs de monter sur un éléphant Voilà, Le faites pas (rire) En fait ça a a l'air super sympa Comme ça et ça a l'air tout cool mais en vrai Les animaux sont dressés de façon épouvantable Et impitoyable derrière donc c'est un sale business Et en plus c'est
4: très très douloureux Pour pour eux c'est ce qu'on dit aux enfants
1: euh,
4: Dans les écoles c'est qu'en fait Un éléphant ça paraît très fort ça l'est Mais euh, par contre euh, d'avoir plus de 100 kilos sur le dos c'est très douloureux pour eux Et de faire ça. Euh,
1: et puis toute la, jours, euh, toute la formation, enfin tout l'élevage est terrible, là c'est à coup de pique, à coup ouais, de. Bah, ils, souffrent, sûr, bestios, oui, ils souffrent, les bestiaux, ils souffrent. Donc le fait. Ah, bah, bah, voilà, c'est, c'est... Donc, euh, ouais. donc toi c'est l'éléphant euh, sauvé, d'accord. Et. <rire> mmh. et Alors toi
4: pour moi ce serait plus, euh, moi, ce serait plus la... au Sri Lanka, on est allé voir euh, une association qui, euh, qui sauve les chiens et les chats, surtout les chiens euh, en détresse, et notamment des chiens qui ont eu des accidents de voiture. Et en fait, c'est un refuge qui s'appelle Animal West Sri Lanka.
1: Au Sri Lanka ont, euh... C'est Sri Lanka, marrant, ouais. tu t'y attends pas. Parce qu'au Sri Lanka, il y ait des gens qui fassent quelque chose pour des chiens et des chats. Non mais sérieux, tu... ça me fait... Ouais, bon, ouais, mais pourquoi pas, 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 mais... pas. Mais...
4: Ouais. Ah ouais, ouais. Donc, c'est, ça D'accord. a été fondé par une, euh, une Anglaise. Et, euh, et donc, bah, elle, a, elle a fait son refuge. Elle a des salariés euh, Sri Lankais, euh, des vétos Sri Lankais à l'intérieur. Et en fait, ce qui est hyper intéressant... Euh, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé, c'était qu'ils ont une unité pour euh, les chiens handicapés. Et donc, tous les jours, les chiens handicapés ont euh, des massages. Non. Euh, ils font, euh... ouais, si, si. Tu veux dire, au Sri Lanka,
1: on masse les chats handicapés quelque part.
4: On masse les chiens handicapés, <rire> euh, ils ont des fauteuils roulants pour pouvoir se déplacer. Non Mais ils sont quoi,
1: tes Sri Lankais C'est, hindous... C'est les hindous, non De religion euh,
4: Ah, ben ça dépend. <rire>
5: Et hindous. C'est bouddhiste et hindou.
1: Et ceux qui font les massages aux chats C'est des hindous, je suis sûr. C'est pas possible. C'est
4: plutôt des bouddhistes.
1: Des bouddhistes, oui. On
4: dirait, après on ne leur a pas demandé. Hein, mais mais C'est
5: euh, une enclave, hein, je veux dire. Euh, ouais, la majorité ouais. des chiens urans du pays, ils sont misérables. Hein. Non,
1: c'est marrant. Moi, j'avais vu comme ça en Inde. Euh, vous avez peut-être entendu parler. Il y en a plusieurs. Celle-là était à Benares, je ouais. Ils font des maisons c'est de des retraite bien, pour oui. les vaches. Parce que tu, tu sais qu'en Inde, il y a la mythologie de la vache sacrée, qui est, voilà, la réincarnation ouais. de quel dieu déjà? Bon, je sais plus lequel. Euh, et du coup, ces vaches sont sacrées, donc il faut les, il faut les protéger. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les vaches sacrées, comme elles valent rien, elles sont abandonnées. Tu vois, tu les vois dans les rues, elles errent comme ça, et puis elles sont toutes, toutes moches, toutes, toutes maigres, elles mangent des ordures, les pauvres, elles bouffent des sacs en plastique. Mais personne ne les touche. Tu vois, la, ta vache toute pauvre, toute maigrelette qui bouffe un sac en plastique, si elle crée un embouteillage, bah, tout le monde attend qu'elle il est fini son sac en plastique et il y a un embouteillage. On ne la touche pas. Enfin, il y a toujours un lascar quand même pour arriver au bout d'un moment, donner un petit coup de latte, mais ouais. <rire> un, un qui est moins croyant que les autres. Mais toujours est-il qu'il euh, y a une association d'indiens qui a créé comme ça des, des endroits où ils récupèrent les vaches dans la rue. Ils les emmènent dans ces fermes. Où les vaches mènent une vie cool. En fait, ils font pas grand chose. Ils leur donnent à manger. Et, euh, ils les laissent comme ça vivre et surtout, en fait, oui. mourir finalement, euh, passer la, un dernier moment. Oui. Et c'est assez surprenant de voir dans des pays comme l'Inde où es confronté à la misère humaine tout le oui. temps, mine de rien. Même si bon, on peut le dire, il y a une classe moyenne qui émerge en Inde, nia a tout ça. On est plus chez Mère Teresa, mais quand même. Tu vois quand même une grande misère et, et dans cette misère voir des gens qui, qui ont une alors, c'est porté par une foi religieuse évidemment mais mais ouais. qui, qui se donnent ça pour des vaches c'est assez surprenant quoi enfin bon voilà ouais. j'avais vu ça en Inde là, le coup de la... des, vaches. Des, des vaches rescapées ouais. Ouais, ouais. bon ben bah, et, et alors qu'est-ce que vous retirez de, de tout ça de... vous êtes plutôt je sais pas optimiste euh...
4: ouais. Après, euh, on va pas non plus. Enfin, euh, moi, je vais pas être. Je suis pas naïve, quoi. Je sais bien que, euh, voilà. Euh, a priori, on est rentré dans la sixième extinction de maths. Euh, c'est vrai qu'on se dirige pas trop vers quelque chose de positif. Euh, moi, ce que je retire de ça, euh, deux enseignements, je dirais. Euh, d'une part, euh, oui, il est urgent d'agir. Et d'autre part, euh, je pense qu'on peut chacun faire euh, à son échelle donc euh, ouais. voilà pour moi, je
5: ça. et nous ce qu'on voulait montrer par notre projet c'était pas faire des, des films euh, qui plombent mmh. euh, ce qu'on veut ah, c'est ouais. inspirer les gens à ce qu'ils aient envie de, à ce qu'ils aient envie de faire quelque chose en fait ouais. et on, moi ce qu'ils retire c'est qu'on a rencontré plein de gens super inspirants et des gens qui vont pas baisser les bras parce que, parce que c'est trop dur ou parce que parce qu'il n'y a plus d'espoir. Si il y a trop d'espoir, si on, on peut faire au moins que ça soit moins pire.
1: Oui, oui, non, ouais, ouais, ouais. Moi, je, suis, enfin, je suis pas dubitatif. Je me dis, mais bon, on voit, comme tu dis, il tous ces animaux sauvages. D'ailleurs, où est-ce qu'il y a encore des animaux vraiment sauvages en ce bas tu vois, par, dans des forêts en Amazonie ou... mais... Oui, mais c'est... tu reconnaîtras que c'est tout petit, mine de rien. Et encore, et c'est souvent des endroits que l'homme a décidé de protéger. Tu vois ce que je veux dire ah
4: oui, oui,
5: oui, Des, des oui, vrais oui, endroits
1: oui, oui. complètement vierges où la main de l'homme n'a jamais... Attends, Excusez-moi parce que vous entendez des bruits à droite à gauche parce qu'il y a des enfants... Et... Oui oui, mon Vlad, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce... Il y a un petit garçon de 5 ans qui me demande un truc, ah. je suis obligé là. Ah. Tu veux parler dans le micro Excusez-moi, je vous coupe. Vas-y, parle. Oui. Non, dans celui-là, dans celui-là.
6: J'ai oui, pas
1: de casque. Voilà, tout de suite il demande. <rire> bah, donne-lui un casque. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, la, vra- la vraie notion de territoire sauvage et d'animal vivant complètement à l'état sauvage est déjà terminé. Il faut, il faut qu'à un moment il y ait l'homme qui intervienne pour dire bon bah ça on le préserve, voilà. Mais bon, c'est, je dis pas qu'il faut baisser les bras, hein, mais euh, ouais, on, 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 on a est déjà plus maître plus... du truc, quoi. Alors attends, ça y est, il veut pousser, vas-y, mets le, mets le, mets le dans à l'eau la planète, vas-y, voilà. Voilà, vous avez une intervention ouais, intéressante.
5: C'est du best metal
1: C'est, c'est. <rire> Voilà, il a il, être... il, il a cinq ans. Je vous le présente. Euh, c'est bon, mon oui, c'est bon, mon Vlad, c'est bon. Mais tu crois que lui, que le couple, tu crois que lui, tu vois, lui, son monde à lui, voilà, ce sera, ce sera ça, quoi, ce sera des endroits euh, protégés comme ça, décidés, Moi, je pense. Hein. Pas
5: forcément. Tu crois Mais On a vu, on a vu pas mal de pays où les, les animaux sauvages cohabitent plus ou moins avec les amis, avec les, les humains. Toutes ah Les espèces, mais bon, quand on est en Australie, on voit, euh, on voit quand même beaucoup, ah, malheureusement pas en ce moment, mais beaucoup d'animaux sauvages... Euh Partout, en fait. Oui,
1: c'est vrai, ouais, oui. c'est vrai. C'est vrai qu'en Australie, on croise ouais, si de moins en moins, Oui, mais là, en l'homme, l'homme est minoritaire, c'est pour ça aussi. Oui, c'est, vrai. Oui, ouais. c'est ça, c'est ça.
5: Ouais. C'est vrai que...
1: Bon, bref, c'est bien, c'est bravo. Même... Bravo pour votre balade. Euh, que vous dire Stéphane, tu as des liens pour que les. Si des bah, ils nous avaient envoyé leur, film, leur, leur,
2: leur podcast euh, pendant plusieurs semaines, ouais. euh, qu'on a diffusé enfin, avec grand on plaisir. Il a site internet où, voilà. où
4: vous pouvez voir euh, tous les reportages.
5: Animal360.fr.
2: Et vous avez toujours votre page sur le site de la radio, donc euh, si les auditeurs vous entendent, et, vont sur. Euh...
5: Et je, je, j'avais envie de rajouter un, un truc qui n'a rien à voir, mais. Ouais. Euh, oui. Oui, on voulait te remercier parce que c'est aussi toi qui nous a donné envie de, de partir sur le grand voyage. On t'avait découvert sur le MOVE
1: euh, à l'époque. Oula, <rire> d'accord. Move, euh, <rire> voilà. Bah, c'est et bien. Et
5: c'est vrai que ça, nous, ça fait partie de nos inspirations pour partir en, c'est vrai. en voyage, c'est en tu, émission. Euh...
1: Dès que j'entends ça, ça me fait plaisir. Non, c'est vrai, j'entends de temps en temps cette réflexion des gens qui se disent, oh, je t'ai écouté sur Internet, je t'ai écouté là, je t'ai écouté là, et c'est ça qui a fait que c'est pas... Ça me fait plaisir, c'est, c'est chouette. C'est pour ça qu'on poursuit d'ailleurs. que Stéphane est arrivé en disant, non, non, on va pas arrêter, on continue sur le web. Voilà, bah, poursuivons. Oui, sur merci, le Merci
4: Stéphane.
1: <rire> voilà. Avec grand plaisir. C'est lui, hein c'est lui, moi j'étais un mais, peu fatigué. C'est d'autres aussi trucs, grâce, mais... à,
2: grâce à vous, grâce à tous ceux qui participent qu'on est là.
1: Voilà, mais ça va, on, on tient le coup, ça va, ça marche. Bah, c'est bien, poursuivons, poursuivons. Bravo tous les deux, à la prochaine, merci d'être passé.
5: À bientôt. À bientôt.
1: Salut à vous deux. Ciao. Au Et c'est... Euh... Qui est là Edmé. 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 Alors attends, Edmé Ed... Oui, bonjour Salut Edmé, bienvenue
2: Merci euh...
1: Attends Edmé, c'est un peu assuré Edmé, qu'est-ce qui se passe
2: bah, Je pense que c'est sa liaison depuis la Pologne. T'es en Pologne Edmé
1: Oui alors, j'ai, on m'a dit une fra- Alors, on va parler euh, l'un après l'autre tranquillement. Si on se marche dessus, ça va pas le faire. Euh, Stéphane m'a dit, on sera avec Edmé, qui est avec un chameau en Pologne. Je n'en sais pas plus. Je te, je te laisse nous expliquer cette phrase bizarre. <rire>
4: euh, oui, je suis partie de France pour euh, aller en direction de la Mongolie avec ma chamelle que j'ai acheté dans un cirque. Et maintenant, on est en Pologne pour la trêve hivernale. Et on va repartir euh, en direction de l'Estonie pour l'année prochaine. Et puis après, on traversera la Russie et le Kazakhstan. Enfin, En tout cas, c'est le plan. Pour arriver après en Mongolie. Et
1: voilà. alors, alors, j'ai une question euh, qui va te paraître, mais pourquoi un chameau Tu pu prendre un, un copain ou un chat ou un hamster Enfin, un, un truc plus facile, quoi. <rire>
4: oui, c'est vrai. Euh, parce qu'à la base, c'était un animal que je connais pas. Parce que moi, je connais un peu les chevaux et les ânes. Et puis j'ai entendu parler des chameaux et dromadaires et je ne connais pas du tout ces bêtes-là et j'étais intéressée par connaître un nouvel animal. Et après, je me suis rendu compte que c'était en fait une très très bonne idée parce euh, qu'il n'a pas de problème de pied, il peut porter très lourd, il n'a pas peur des voitures, il est très calme, il ne peut pas boire pendant maximum deux semaines, mais en tout cas tranquillement euh, cinq jours.
1: Mais Euh, mais elle mange de tout. Où est-ce qu'on achète un chameau C'est.
4: Alors, euh, sur le bon coin, possible. <rire> Sinon, euh, dans les cirques. Moi, je viens d'un cirque.
1: Où est-ce que tu l'as acheté, toi, ton chameau
4: Dans un cirque.
1: Dans un cirque. Donc, tu as acheté un chameau dans un cirque et tu es en route pour la Mongolie avec ce chameau, c'est ça Voilà, je résume. Oui, c'est si, ça. Tu, est-ce que tu as conscience que c'est un peu étrange quand même, non Pas du tout <rire>
4: Ah oh non, c'est pas Moi, ça va, je me suis habituée quand même maintenant. Tu... <rire>
1: Forcément, j'imagine que tu voyages euh, sur des petites routes, des petits chemins. Enfin, euh, comment tu fais
4: Oui, j'essaie au maximum, mais euh, des fois, je prends la nationale euh, pour les courtes distances, mais parfois, il n'y a pas le choix. Donc, euh... Mais évidemment, je privilégie les petits chemins.
1: Mais et, le, et pour dormir, par exemple, quand tu arrives avec ton chameau quelque part, parce que tu, tu dis aux gens « Bonjour, euh, je peux dormir chez vous, j'ai un chameau ?» Comment ça se passe
4: euh, Oui, j'ai une tente, en fait. J'ai tout prévu pour ne pas avoir besoin euh, de demander aux gens euh, quoi que ce soit. Mais évidemment, avec un chameau, euh, c'est très facile de se héberger.
1: Ah, c'est très facile Les gens disent ouais, « Super, viens dans mon jardin, t'as un chameau
4: ?» Ah bah oui, tout le monde va avoir un, un chameau dans son jardin, en fait. <rire>
1: Mais, mais un chameau, ça bouffe tout à hauteur de tête de chameau, non
4: Ah oui, ça peut même euh, bouffer très haut, euh, même à peu près à 3 mètres, 3,50 mètres, 50, quand elle lève la tête. Euh, elle mange de tout, en fait, les arbres, euh, les ronces, l'herbe, tout.
1: Mais tu, tu voyages sur ton chameau ou tu marches à côté et les chameaux portent le matériel euh,
4: Je comptais monter dessus et puis c'était pas très très intelligent parce qu'une chamelle seule qui est très forte et oui effectivement seule euh, en groupe ça va parce que euh, elle peut suivre et euh, mais là si je suis dessus et qu'elle veut vraiment aller à droite elle va aller à droite je peux pas faire grand chose donc ce serait trop dangereux de la monter comme ça euh. donc là je vais repartir avec deux chevaux et ma chamelle
1: ah oui d'accord oui c'était, c'était, c'est Pour plus simple chevaux. Ouais, d'accord, deux chevaux et une chamelle ouais. C'est, c'est un, oui. je ne sais plus quoi dire face enfin, à une situation pareille, donc une jeune femme se balade avec deux chameaux et une chamelle en Pologne pour aller en Mongolie, d'accord tout va bien dans le monde
4: non, euh, un chameau et deux chevaux et puis bientôt il y aura quelqu'un qui va m'accompagner parce que... Euh, ah oui,
1: bah oui c'est mieux Oui,
4: on aura <rire> un cheval chacun et puis là, la chamelle et... Euh, oui et peut-être plus, mais on verra. <rire> et, et,
1: et, et pour les, je sais pas, les passages aux frontières, tout ça, comment ça se passe quand tu te balades avec un chameau tu...
4: J'ai ouvert un cirque et euh, donc ça facilite toutes les frontières européennes, en tout cas, j'ai pas de.
1: Ah, tu dis que tu es un cirque euh, Tu as dit quoi Tu dis que tu es un cirque, c'est ça
4: Oui, j'ai, j'ai ouvert un cirque pour faciliter les passages aux frontières. Pour éviter la quarantaine
1: et, et tout. D'accord. Et ça marche, ça suffit. Tu te dis, moi, je suis, un, je suis un cirque, donc c'est pour ça que j'ai un chameau, donc il faut me laisser passer.
4: Oui, bah c'est ça. C'est
1: okay. ça. D'accord. Donc, mais on apprend des trucs. Hein. Et, et, <rire> et après, bah, après la Pologne, tout ça, tu vas rentrer dans des territoires plus compliqués. Remarque, du coup, là-bas, il y aura des chameaux. Et ça, ça...
4: Alors, euh, oui, là, c'est un petit peu euh, le challenge euh, pour traverser la Russie, parce que les visas, ils sont entre 1 et 3 mois, mais moi, il m'en faut au minimum 6. Donc, euh, j'ai encore un an pour préparer ça, parce que je vais devoir remonter et passer par l'Estonie. Euh, je pensais traverser en Biélorussie, mais finalement, je me suis pas que ce pas possible. Donc, je vais contourner et passer par-dessus.
1: Et mais, quand même, pourquoi <rire> pourquoi, pourquoi ce voyage de dingue ce, non, mais c'est, c'est l'histoire d'Edmé qui va avec son chameau en Mongolie. Pourquoi enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu recherches en fait, non, dans on cette on histoire question, c'est quoi, euh, hein, c'est, c'est, Qu'est-ce que tu recherches dans ce truc-là C'est marrant quand même.
4: La première chose qui me vient à l'esprit quand on pose cette question, c'est pourquoi pas, en fait. Et c'est vraiment ça. Euh... Oui. C'est... oui. Après, si on veut chercher un peu plus profondément, peut-être que... J'aime l'aventure, j'aime pousser les choses au bout et essayer de faire les choses les plus extrêmes possibles pour apprendre le plus possible. Et et voilà, c'est
1: tout. Et et qu'est-ce que tu veux en faire du chameau après, quand tu seras là-bas
4: J'aimerais la laisser là-bas, lui trouver une bonne place avec d'autres chameaux et qu'elle passe une bonne retraite.
1: D'accord, donc tu conduis ton chameau à, à sa maison de retraite en Mongolie. Voilà, c'est bien.
4: <rire> oui, c'est ça.
1: Edmé, euh, merci. Là, par exemple, juste pour terminer, là, t'es où, par exemple, ce soir Tu dors où avec ton chameau euh, en Pologne euh,
4: Là, je suis chez des gens qui m'accueillent pendant tout l'hiver. Donc, euh, c'est une ferme Je suis au centre c'est... de la Pologne.
1: D'accord. C'est, c'est dans une ferme Non, c'est euh... des
4: particuliers qui ont un, un, un grand, grand jardin. Ouais. Et, euh,
1: ouais, bah, et ouais. voilà. D'accord. Et qui ne tiennent pas tôt, trop à leurs plantes euh, à la hauteur de tête de chameau S'en un
4: peu. <rire> non, bah tout est foncé partout, donc euh... <rire> mais bon c'était un peu...
1: Edmé, merci beaucoup, bonne route à toi, et on, on se tient au courant, euh, les aventures du chameau, faut pouvoir les suivre sur la, la web radio, Stéphane, comment on fait Eh ben... Attends, ouvre, ton, ouvre, ouvre, si ouvre, ton, ouvre ton micro Stéphane. Eh ben
2: bah, toi nous donne des nouvelles
1: Tu nous donnes des nouvelles de temps en temps T'as un magnéto Oui, t'as un téléphone, t'enregistres des trucs, t'envoies les sons à Stéphane qu'on diffuse sur la radio le carnet de route. Ok, très bien. Le carnet de route d'Edmé. Chaque soir, tu t'assois et t'enregistres 2-3 minutes de tout ce qui te passe par la tête et t'envoies tout à Stéphane. Oh. Ça marche, ça C'est un
4: peu drôle, ça, quand même.
1: <rire> bon, quand tu vois une fois par semaine.
4: C'est un peu drôle, ça. Mais de temps, temps, oui. de temps en temps,
1: oui. De temps en temps. De temps en temps, pense à nous. Et puis, je te rappellerai, de toute façon. D'accord okay. Ça marche. Merci beaucoup, Edmé. Bonne route. Merci, Edmé. A bientôt. Avec plaisir. Ciao. Bonne Au euh, qu'est-ce qu'on fait, là, mon cher Stéphane Parce On met là, un peu de musique peu ou... Non, mais il est déjà moins 10. Donc oui. Euh, bon, euh... On, on va au Cameroun ou...
2: Bah oui, on va ou y aller la ouais. semaine pour la prochaine fois. Bah, comme
1: tu veux. Bon, euh, moi je dis contente la prochaine fois. Ok. Ouais. Ah. ouais. Attends, ah, Gabi Ah bah non, Gabi est là. Bon, bah on va au Cameroun alors. Alors, on passe un petit peu de musique, j'appelle le Cameroun et on y va. D'accord, alors mets un peu de musique et on appelle le Cameroun et après on y va. Vas-y, fais ça. Vas-y, appuie sur le trou.
0: Le monde est chaud, 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 le monde est chaud,
6: le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je vois leur calcul politique,
2: je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Il ment avec aisance, c'est Pinocchio, pas critique. Le monde est chaud, 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 le monde
0: est chaud, le monde 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 est
2: chaud.
1: Coupez le disque, comme, euh, ouvre mon micro. Voilà, comme un, comme un sauvage. Et tu peux monter un peu le son du, de tout, voilà. Allô on entend, on entend des sons que j'aime bien. Allô Lulu Allô Oui. Oui Ça va
0: Lucie Oui, bonjour.
1: Lucie, t'es sur ton balcon
0: Ah euh, non, pas ce, ma- pas ce soir. Parce Là, que... ça y est, la nuit est tombée. Donc, euh, on est rentré au bercail. Ça va maman <rire> Maman, ça va et toi ouais. Ça va tata
1: <rire> Alors je vous explique le contexte, on est dans mon salon et dans le salon de Gabi qui habite là aussi enfin on habite là tous les deux puis on a fait des enfants tout ça Bref, euh, Bonjour. Gabi a une sœur qui s'appelle donc Lucille qui est avec nous qui est partie au Cameroun il y a, il y a combien de temps Lucille
0: Ah ça va bientôt faire six mois
1: Avec Simon et <rire> avec euh, trois enfants qui sont pas très grands hein, quel âge ils ont
0: alors ouais, 5 ans et demi, 3 ans et demi et un an.
1: Et alors, euh, bah, on en avait parlé vite fait la semaine dernière. Gabi a pris un billet d'avion à l'arrache il y a une quinzaine de jours et est allée te voir pendant 3-4 jours. Alors d'abord je, d'abord, je me tourne vers Gabi. Quand tu quittes Paris, c'est à Douala hein, qu'elle est, euh, Lucille. Quand oui. tu quittes Paris, euh, notre monde, notre univers à nous et que quelques heures après, tu te retrouves à Douala chez Lucille. Euh, c'est quoi les premières impressions il fait chaud. Voilà, merci. Et puis
6: j'avais <rire> hâte de voir ma soeur. Euh... Ouais, un autre monde, évidemment. quoi. Parce
1: que tu vis, elle vit dans un contexte assez particulier, quand même. On n'est pas, pas dans une belle villa, on n'est pas dans un. Oui, voilà. Un hôtel, bah, Lucille,
6: est... tu, tu me diras, Lulus, que, si je dis des bêtises, mais oui, ils habitent dans un quartier de Douala qui est assez pauvre. Euh, mais du coup mmh. assez vert, assez piéton, en fait assez familial. Donc euh, en journée en tout cas, c'est un c'est assez reposant en fait. Euh, en 3 4 jours, j'ai pu un, co- un peu comparer avec le centre-ville, les marchés et tout ça et effectivement dès qu'on arrivait chez eux dans leur, leur quartier, ça s'appelle Niala, c'est ça Ouais, exactement, Niala. Et ben là, à chaque fois, c'était un un plaisir quoi, de se reposer, d'être chez vous avec les enfants, déjà au-delà du contexte familial, mais aussi le quartier, quoi, très sympa. On a, on a vu des gens jouer au foot, on, Lulu, toi tu papotais avec les mamans, les copines. Il y a une petite vie de quartier qui est, qui est assez chouette en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
1: Qu'est-ce qui frappe le plus C'est le, le bordel ambiant, la pollution, les voitures, le monde. C'est quoi Je sais pas. ouais tout ça. Tout ça, ouais. oui. oui.
6: Ouais. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est ça, oui
1: quand tu arrives quand tu débarques ouais. qui... ouais.
6: et puis en 3 4 jours après on est allé voir les différents euh, lieux de travail de donc de Lulu de toi à la léproserie donc où tes médecins de ton mari Simon euh, une école d'ingénieurs on s'est baladé on a fait un tour en piroque c'était chouette ça
1: est-ce que tu mmh. t'es ce que t'es flippé un peu est-ce que on s'en flippe non se
6: non, non je n'ai pas eu peur, il y a des moments où tu te sens un peu ben, la seule blanche du coin donc euh, euh, ouais, tu ne passes pas inaperçu, quoi. surtout au marché c'est, ça peut être assez euh, intense comme rapport, parce que qu'évidemment les gens nous voient comme un peu des portefeuilles sur pattes je pense ouais. euh, mais, puis, mais pas de la peur non pas du tout
1: Lucille, qu'est-ce que tu fais là-bas
6: Alors
0: euh, on est en- envoyé par la DCC donc c'est la délégation catholique pour la coopération et on s'est engagé pour deux ans, donc Simon et moi, mon mari et moi, et dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale ce qu'on appelle VSI. Et donc moi, je suis médecin et je travaille, comme disait ma sœur Gabrielle, je travaille dans une léproserie.
1: Mais attends, euh, euh, si j'ai bien. C'est, une, c'est, c'est, le, nom, c'est le nom, la léproserie, mais c'est pas un endroit où on soigne uniquement des lépreux pour qu'on soit bien d'accord. Voilà,
0: alors on, on en soigne quand même encore, parce que d'ailleurs ça, ça tombe bien qu'on s'appelle aujourd'hui. Euh, je sais pas si c'est diffusé en direct, en tout cas aujourd'hui, oui. le, le 26 janvier, c'est la journée mondiale de la, de la lépre des malades de la lépre Je
1: savais même pas, euh, bah non, voilà, ça tombe ça bien.
0: En fait, la lépre, c'est une maladie euh, donc, dont beaucoup de gens gardent des séquelles. Mais il y a a encore de nouveaux cas de lèpre qui qui sont déclarés. Parce que c'est une maladie à incubation très longue. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir rencontré une personne qui avait la lèpre il y a 10 ans et ne déclarer la maladie qu'aujourd'hui. Donc, euh, ça met du temps à être éradiqué parce que des cas euh, cas peuvent se déclarer à nouveau alors que le, le contact avec la personne malade a pu se faire des années plus tôt. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui la journée mondiale de contre la lèpre. Et euh, donc, on accueille à la fois dans ce centre des, des malades qui gardent des stigmates de la maladie, donc qui sont guéris, mais qui ont, voilà, qui ont été en ont qui ont les mains atrophiées, qui ont, qui ont gardé des séquelles, mais qui sont guéris de la maladie. Et on accueille aussi des nouveaux malades, parce qu'on est un centre de référence, surtout en dermatologie et infectiologie, on va dire. Mmh. Ça garde le nom historique de l'éproserie parce que, parce que ça, c'est un, un lieu qui existe depuis 55 ans. Quand euh, en, Dans les années 50, la, le Cameroun était toujours sous protectorat allemand après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une ancienne, une ancienne base militaire allemande, le, le lieu de l'hôpital. Ouais. Et voilà, historiquement, des, des malades de lèpre étaient soignés ici, on en, on en voit toujours. Mais effectivement, comme tu disais Eric, c'est un centre médical très généraliste, où on reçoit voilà, beaucoup de, de maladies infectieuses, de plaies, de blessures, mais aussi des gens qui ont l'hypertension, du diabète, des enfants qui ont le lu, enfin voilà, de, de toutes sortes de consultations.
1: Et Simon, lui qui est ingénieur, donne des cours dans une école, c'est ça Dans un centre de formation
0: oui, alors euh, dans une école d'ingénieurs, l'ICAM, euh, en fait, qui existe aussi en France, c'est un institut catholique d'arts et métiers. Euh, et en fait, il y a un, un ICAM à Douala depuis dix ans maintenant. Et donc, il n'est pas, pas vraiment enseignant. Il, plutôt, il, est, il dirige plutôt les, les terrains de stage, les missions industrielles des étudiants ingénieurs. Donc, il va les chapeauter dans leurs dans leur missions industrielles dans les différentes entreprises et pour mener leurs projets et, et se, voilà, se forger à la vie active.
1: Et alors il y a, y a un détail important dans toute votre histoire, c'est que vous n'êtes pas rémunéré ou très très peu pour ça, c'est-à-dire que en fait euh, vous vivez euh, au même niveau je dirais de salaire que les locaux, si ce n'est que vous avez, euh, mm-hmm. le, vous payez pas le loyer et la voiture, ce qui est, ce qui est important quand même, mm-hmm. mais euh, c'est une démarche, je sais pas, ça fait partie de la démarche ça, de, de se fondre dans un ouais. environnement, de vivre... Euh, voilà, comme, comme les gens qui ouais, ont absolument. pas beaucoup d'argent là-bas. C'est, c'est volontaire. Ouais, tu
0: disais qu'on était payé au même, même niveau que, les, que les, les, les locaux, mais même moins. C'est-à-dire qu'on appelle ça vraiment une... Comment ils appellent ça une, c'est pas une rémunération, j'ai perdu le ouais. mot là, ça y est, mais en tout cas c'est juste pour dire qu'on a le minimum pour vivre, pour te, pour te donner un exemple, enfin pour te donner un ordre d'idée, moi je suis payé on va dire autour de 120 euros par mois, alors qu'un médecin, évidemment un médecin français expat gagnerait bien plus, bien mais un médecin même, un médecin camerounais euh, ici est plutôt payé autour de je dirais 500 euros donc euh, je ne suis pas payée comme un médecin camerounais, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est, mon salaire c'est uniquement pour assurer nos, nos besoins minimum comme tu disais, voilà, le centre me prête une voiture me paye l'essence, donc évidemment il y a aussi d'autres euh, conforts à côté mais le, le but voilà, c'est de vivre avec euh, ce qu'il faut pour devenir euh, euh, aux besoins de la famille et c'est tout.
1: Cette démarche pourquoi pour, euh, pour mieux ressentir les gens avec qui, dans votre entourage, pour vivre une expérience personnelle je ne sais pas, c'est, c'est quand même une démarche particulière, tu le reconnaîtras Lucie
0: oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, on était bien dans notre petit confort euh, en France. On vivait en région, en région parisienne, on avait un boulot euh, qui payait non. bien, on avait une maison, jus- etc.
1: Sans bon. aller jusque là, juste se dire, bon bah je continue à bosser au Cameroun, je veux quand même gagner un peu de sous. Tu vois ce que je veux dire, sans, sans.
0: Oui, 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 on pourrait très bien vouloir vivre une expérience à l'étranger, mais sans se mettre en euh, voilà. difficulté financière et, oui, tout à fait. Bah effectivement, il y a la première démarche de vouloir déjà connaître un pays étranger. Et le fait de, d'être riche dans un pays pauvre, nous, ça nous pose problème. Enfin, C'est quelque chose qu'on a dû, on avait du mal à concevoir. Et euh, vraiment, le, 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 en tout cas pour moi, la, la vision du volontariat de solidarité internationale, c'était de vivre dans le pays et euh, de la même manière et à la, au même niveau euh, que, que quelqu'un qui a de quoi juste subvenir à ses besoins sans faire d'excès. Et en gros, on doit toucher à peu près le SMIC je dirais à peu près le SMIC, le SMIC local. local ouais, ouais. Donc, on a de quoi vraiment...
1: Oui, vous avez de quoi tenir, mais... On a de quoi manger euh, euh, du poisson brésil. <rire> non, voilà. non, mais voilà. niveau, niveau SMIC, quoi. Mais, ouais, du euh. quartier,
0: on peut pas les mettre dans l'école, dans, dans le lycée privé euh, français, etc. Mais encore, comme tu disais, ils sont encore petits. et Pour nous, c'était plus enrichissant de, les, de leur faire vivre cette expérience-là plutôt que de les maintenir au niveau scolaire euh, euh, et puis de s'assurer qu'ils, aient une, 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 qu'ils suivent le programme français. Ça, pour nous, c'était pas très important. Mais voilà, l'idée c'était de, d'essayer de vivre simplement et de, de retrouver l'essentiel et de, d'être au plus proche des gens. Et effectivement, de vivre dans un quartier relativement pauvre, ça faisait partie aussi du.
1: Et le faire le, à l'étranger, ça permet aussi de, de le faire, si je puis dire, parce qu'il y a l'aventure en plus, non mmh. de, 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 par- oui. de le faire en Afrique, de, de partir dans un lieu complètement différent pour faire ce genre d'expérience.
0: Oui, c'est sûr que les bah voilà, les missions de VSI, ça, 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 ça se prête plutôt à, à ce type de pays, évidemment, là où on a besoin de ressources humaines, là où on a besoin de bonne volonté. Et donc, euh, effectivement, ça, ça, ce serait difficilement envisageable dans un autre pays. Mais comme c'est vrai on pourrait, ça, ça, ça me force ça me, ça me poser la question de me dire, bah, effectivement, cette démarche-là, on pourrait aussi la faire en France. Bah oui. mais, mais ce serait, je sais pas sous quelle forme ça pourrait être vécu. Non après soyons euh, soyons Lucille,
1: Lucile moi moi je, mais il y a le faire en France le faire à l'étranger c'est aussi alors là pour le coup j'imagine que c'est l'autre côté de votre de votre motivation qui est de vivre une aventure mm-hmm. personnelle il n'y a pas de mal hein c'est tu sais il oui, euh, y a aussi ouais, y a quand ouais, même l'envie fait. de oui mm-hmm. oui on va vivre là bas ouais, <coughs> comme les gens tout ça mais il y a aussi l'envie quand même il y a une démarche chez vous euh, voilà d'aller d'aller à l'étranger de ouais, de, de, de faire de, autre de, chose quoi ce que je veux dire par là c'est que cette cette deuxième motivation permet de supporter la première tu vois ce que je veux dire C'est, ça aide aussi
0: oui tout à fait mais encore voilà comme tu dis on n'est on est pas là pour le sauver le monde et, euh, et, et loin de là et ça nous, a, ça nous apporte bien plus à nous évidemment comme on doit te dire souvent quand, quand les gens voyagent, euh, voilà, ça nous apporte bien plus à nous. Et effectivement, on n'est pas là pour jouer aux pauvres. Enfin, on se disait avec Simon l'autre fois, il y, y a parfois, un, ça peut paraître un peu balsain, mais quand il n'y a pas l'eau, ouais. on se douche au saut, c'est rigolo, machin, on, on fait des choses qu'on n'a jamais fait et on, on, on va chercher un peu, on puise un peu dans ce qu'on... Dans les, des, 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 de l'inconfort qu'on n'a jamais connu. Mais on n'est pas là pour faire Pékin Express, quoi. Enfin, on n'est pas là pour jouer aux pauvres et pour, pour se dire, cool, on a réussi à vivre avec euh, 3 francs 6 sous et c'est, c'est pas, on ne veut, veut pas le vivre de cette façon-là parce que c'est malsain. Comme, euh, moi, j'aime et pas cette démarche-là.
1: D'ailleurs, oui, c'est le reproche qu'on pourrait vous faire. Pour dire, bah, ça va, vous allez, voilà, vous, allez, vous allez jouer les pauvres.
0: Vous, vous pourriez vivre, ouais, vivre ouais. richement et en fait, euh, vous, vous jouez aux pauvres. Enfin, je, je pourrais très bien comprendre que qu'on, qu'on, qu'on ça, ça donne, cette impression.
6: Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai ressenti parce que chez vous, dans votre quotidien... Euh, euh, voilà, je trouve que c'est un chouette appart, une chouette vie, euh, la vie de famille, euh, euh, les gamins, ils ont l'air bien. Euh...
1: Oui, ça marche aussi, parce que donc vous payez pas la part donc ça fait quand même une grosse part du salaire en moins pour qui que ce soit ou que ce soit. Mmh. Et votre SMIC mmh. local, bah, comme les gens qui sont au, au SMIC, euh, vous permet de vivre euh, quasi normalement
0: voilà et puis c'est, c'est juste que bah, effectivement ça nous fait euh, nous pose des questions qu'on se poserait pas forcément si on avait plus de moyens mais par exemple on, sur les deux ans il était question qu'on rentre en France euh, à, à l'été là euh, donc euh, dans six mois et mais on se dit un moment, on se dit bah non ça a pas trop de sens enfin, en fait on dépenserait en trois semaines de vacances euh, en France avec l'aller retour en avion on dépenserait euh, plus que ce qu'on a gagné en un an bah, ça fait se poser des questions qu'on on se ah poserait ouais, pas forcément si on avait plus de c'est moyens il ah, y, y a pas trop d'intérêt et... C'est une immersion totale, on est là pour deux ans, on va pas chercher à se faire trois semaines de vacances en France qui, on pourrait se payer ce billet d'avion, enfin, si on prenait sur, sur nos, nos économies qu'on a gardées en France, on pourrait clairement se le payer. Mais c'est, voilà, du coup, les questions sont, se, se posent différemment et les réponses aussi viennent deviennent différentes, forcément.
1: Je reviens sur ce que tu disais, Gaby, effectivement, on n'est pas non plus dans le clicheton de. Ils vivent pas dans un bidonville dans la terre, quoi. Il y a, y, a, y a une vraie vie. Ce que tu me disais quand t'es rentré, tu m'as dit ce qui est fou, c'est qu'en en fait finalement tu te retrouves avec des gens qui vivent une vie bah comme ici, quoi. Une vie. voilà. Et...
6: Absolument. Oh ouais, c'est ça qui est. Il y a un contraste qui est intéressant. C'est qu'effectivement, je, je, je sais qui est ma sœur, sa vie de famille, etc. Donc les voir là-bas, c'est quelque chose. C'est pas rien, évidemment. Hein. C'est euh, le quartier, euh, s'adapter à tout ça, les sous, la conduite, euh, la pollution, euh, se repérer dans la ville, euh, les gamins à l'école, etc. Mais une fois que tu es chez eux euh, qu'on est chez vous ben ça reste une vie de famille c'est ce que tu m'as dit Lulu on, on a dormi trois nuits ensemble là, donc on a papoté et tu me disais mmh. moi je pourrais être n'importe où dans le monde euh, avec enfin nous cinq ça serait pareil quoi on, on se fait notre confort mmh. à nous faut... et effectivement une fois chez vous c'est une vie de famille absolument normale
1: il faut amener les gosses euh... à l'école le matin il faut les ramener, il faut voilà. préparer à manger faut... oui. enfin tout quoi ah ouais,
6: tout... Complètement. Alors après là on voit des trucs évidemment oui, on... les, là les enfants ça y est ils m'ont dit Gabi tu sais on peut pas descendre nos jouets dans la cour parce qu'eux ils en ont pas donc ils captent certains trucs pareil pour la douche au saut des, des choses comme ça mais sinon ça reste un, un quotidien euh, qui a l'air euh, voilà, tout à fait euh, normal quoi Enfin normal, on se, on, voilà, et, et, euh, pas, pas si euh, différent, plutôt.
1: Et là, ça fait ça fait combien de temps là Donc maintenant, ça va faire six mois déjà, hein six mois. Oui,
6: euh, c'est ça. Euh,
1: bien sûr. Donc donc il y a, j'imagine toute la période au début d'adaptation euh, à l'environnement et à la nouvelle vie. C'est quand même euh, voilà, pas, bah, pas rien. Euh, mmh. Tiens, il y a mon téléphone qui sonne quelque part. mais Je ne sais pas où il est. avec grave. les enfants. Avec les enfants, qui bon, okay, il reste. Euh, et puis il y a aussi, on peut, est-ce qu'on peut faire euh, pas un bilan, hein, mais une euh, un premier une première approche. Euh, sur ce que ça vous a apporté, sur ce que. comment vous vous sentez par rapport à tout ça Est-ce que tout ça est mmh. un peu effrayant Est-ce que vous êtes déçu Ou au contraire, non, vous êtes tout content, tout va bien Je sais pas trop. Euh...
0: Eh bien, c'est, c'est assez. Je pense que là, on est un peu dans... en ce moment, ça remonte un peu, mais on, est... on a eu un petit creux de vague euh, il y a un... depuis un mois, je dirais à peu près. Mais euh, quand, quand, là, les stages de préparation là, avec la DCC qu'on a fait avant de partir, euh, je pense que ça doit être assez, euh, assez similaire à tout. Toute expérience à l'étranger où on est loin de chez soi et, et où ça dure un peu, puisque deux ans c'est quand même relativement long. Il y a une première, vraiment une première phrase de un ou deux mois qui, où c'est un peu l'euphorie de l'exotisme des choses différentes, de ah, ils font comme ça, c'est super, et, et voilà. Ensuite, il y a, y a des hauts débats un peu en fonction de ce qu'on vit, des difficultés qu'on rencontre, des. Des, des, des merdouilles, des trucs qu'on n'avait pas prévus, des, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'on ne connaît pas les codes, etc. Avec des hauts et des bas et à nouveau des super surprises. Et à un moment, un creux de vague, et je pense qu'on vient de le passer, euh, on, en gros c'était au courant du mois de janvier, on vient de le passer ou, bah, forcément, il y a des petits blues de, de, d'être loin de chez soi, il y a eu les fêtes qu'on a passées, euh, qu'on a passées loin de, loin de tout le monde.
1: Ah, le coup etc. de Noël. Et
0: ouais, en ouais. fait, au fur et à mesure, <rire> voilà, le coup de Noël, le, le, le voilà, le, le, petit coup d'air à la nuque. Et en fait, progressivement, cette vague-là, alors, apparemment, c'est, voilà, assez commun à, à toute expérience de ce type-là, mais, Apparemment, juste après cette vague là, ça remonte et ça remonte très doucement, progressivement, jusqu'à atteindre un plateau où en gros c'est la, le, la, la phase d'adaptabilité, d'adaptation. où juste bah voilà, on a connu des grands hauts, des grands bas, des grandes émotions, des, des coups durs, etc. Et là, ça remonte doucement et juste on va s'adapter à notre pays. On, on commence à rentrer dans une phase de routine. Tu vois, j'ai même dit notre ah. pays, donc je, on commence à sentir qu'on est chez nous et on va faire avec les difficultés de bah, qui sont ici qu'on commence à connaître et qu'on commence à savoir gérer à peu près et ça va remonter doucement parce que bah on va se faire
1: Il faut attirer. du temps, hein. quelles voilà, que soient les conditions, prendre... ouais, soit vos, vos conditions à vous, soit quelqu'un qui aurait un vrai taf, euh, enfin un vrai taf, excuse-moi, un taf rémunéré normalement, etc. Mmh. De toute façon, quand mmh. on est ailleurs, bah, mine de rien, au début, oui, comme tu dis, au début il y a l'euphorie, et il y a la ensuite mmh. assez vite, il y a la sensation d'avoir tout compris. Tu sais, ah bah c'est bon, j'ai tout pigé au bout de deux mois. Et puis après, oui. tu te rends compte petit à petit que non, t'as rien pigé. Et, et mmh. après six mois, effectivement, tu commences à comprendre tout ce que t'as pas compris. Tu vois ce que je veux dire Tu dis ah oui, en fait, ça, ça va D'accord, donc je commence. Tu quand même passes en... les
0: déconvenus, <rire> mais tu, tu, tu te fais aux déconvenu et puis tu,
2: ouais, ben, tu, tu, tu habitué,
1: marches ça. avec
0: quoi. Euh... Et... Et ouais, effectivement, des petits coups durs qui te font, ah merde, ouais, effectivement, qui te font, qui te font un peu reperdre des, 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 des kilomètres un peu quand, par exemple, t'as tes voisines qui, d'en face, avec qui tu papotes tous les soirs, tu squattes deux, deux heures le soir avec les enfants et tu tchatches, etc. où tu te dis, ah cool, bah, je suis, je suis, je suis acceptée, enfin, je fais partie du, 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 clan et tout. Et puis, en fait, t'as un petit coup dur de temps en temps qui tombe, notamment une qui nous dit, qui me dit, ah, vous partez au marché, bah, vous nous gâtez, hein, vous nous ramenez des choses. Et là, tu fais merde. Ah, ouais. ah non, en fait, je suis, en fait, je suis, je suis pas comme elle. enfin ah ouais. Elle te fait comprendre que bah non c'est toi qui as l'argent et du coup quand tu vas au marché t'es censé lui ramener quelque chose. Donc tu vois des petits coups durs comme ça où t'as l'impression que tu t'es fondu dans la masse et puis bah non régulièrement t'es rappelé à l'idée que pas tout à fait quoi. Et
1: que tu le seras jamais et parce que, que tu mar- portes. Marqué sur ta
0: tronche. Bah oui tu portes. Voilà, ton que identité sur toi. Tu vas rentrer toi. chez bah toi, bah toi ouais. que toi tu auras ouais. de l'argent et que voilà.
1: Et qu'un jour ou l'autre toi tu quitteras de oui, là voilà et que voilà. Voilà. tu sortiras de, ce... ouais, ouais. de tout ça ouais, 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 de toute façon bien sûr mmh. bien sûr. Oui, c'est pas facile de nouer des relations totalement sincères dans ces situations. C'est pas facile, ouais.
0: ouais tout à fait. Tu peux passer mmh. des
1: bons moments, voilà, mais voilà, jusqu'où c'est complètement sincère. C'est pas facile, ouais. Mmh. Bon et euh, encore un petit quelque chose les deux sœurs là, vous voulez vous faire un petit bisou tout va bien un bah, bisou
6: bon. <rire> jusqu'à jusqu'à, t'as ou... t'as <rire> t'as lu, ou... <rire> jusqu'à ça veut dire jusqu'à. quoi jusqu'à
1: ça veut dire quoi jusqu'à
0: bah, explique ah, ça veut dire c'est difficile à traduire mais dire c'est un peu comme notre tellement ou notre trop tu vois ah, ouais. c'était bien c'était hein. trop bien et l'autre c'était... elle va répondre oh, hein. jusqu'à. Oh, jusqu'à. Oh, jusqu'à jusqu'à il y a
1: tout un vocabulaire comme ça Gabriel m'en a dit deux trois il y a tout un vocabulaire marrant
0: c'est, et ce aussi, le depuis, ah oui. depuis et jusqu'à, c'est me
6: préparer. Oui, par exemple, quoi. Lucille, elle demande, oh, j'étais à, à ta place. J'étais à ta place, quand parfois même elle demande à ses patients, vous avez mal depuis quand? Bah, depuis.
0: Okay. <rire> non, mais, mais ils insistent, ils insistent, ah, oui. tu vois, sur le depuis. Ah oui, Ils ça. insistent longtemps sur le i, tu vois. Ah, alors mais c'est si à, à la
1: longueur. On dire que ça
6: fait <rire> longtemps. C'est, c'est à la, c'est I, à la ouais, longueur en...
1: du i que tu sais à peu près ouais. depuis combien ouais. de temps ça dure.
0: qu'il y a 4, 5 i, ça doit faire 3, 4 mois, quoi, à peu près. J'ai une question <rire> existentielle,
6: Lulu. Est-ce que Nathanelle <rire> et Robinson arrivent à, à construire leurs dinosaures et robots sans moi
1: C'est les enfants, oh Nathanelle et
0: Super. Parfaitement. Bon et dans, la, dans, dans
6: la valise, dans la valise de Tata Gabi, il, il y avait des cadeaux. <rire> il y, et, y avait cela, Et effectivement, dû, euh... J'ai dû le faire 30 fois par jour. Bon, bah, super, si ils y arrivent tous les deux.
1: Ah ouais, c'était ouais, c'était le Père Noël, Gabi, quand elle est arrivée là-bas. Ah, bon, bah, tous les exactement. deux, euh, tous les deux. Bah oui, tous merci, Gabi. Gabi, bah, merci à tout à l'heure. <rire> euh... Bisous, euh... Lucille. t'embrasse et
0: vos enfants, hein, calmez vos t'as enfants calmez vos enfants t'as vu derrière a...
1: bah oui oui mais comme Gabi est au... il, y enfin, donc, il y a personne pour les surveiller donc ils sont, ils sont avec un téléphone d'ailleurs ils ont des acheter... chips et des <rire> chips donc. Euh... Ah. <rire>
0: Allô, la planète c'est family friendly exactement
1: euh, Lucille merci beaucoup on, on appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles la prochaine fois j'aimerais bien parler avec Simon tu lui diras voilà pour ah, avoir, pour avoir la vers... plaisir, l'autre version vais. l'autre version de l'histoire voilà
0: là il, il douche il douche les, les trois blancs becs, là.
1: d'accord avec le <rire> seau donc
0: voilà ah, au seau <rire> d'eau au seau so et et oui pour info je vous appelle je suis en train de vous parler dans le noir parce que coupure depuis 8h ce matin. Donc là, il fait noire, nuit noire.
1: Voilà, il y a ces petits aléas. Mais obligé.
0: on a mis les bougies, tout va bien. Voilà.
1: J'aime bien. Ici, t'as plus d'électricité, c'est panique à bord. Là, juste, bah, on a mis les bougies, tout va bien.
0: Depuis voilà. 8h ce matin.
6: Depuis Ça fait depuis Et ça
1: durera jusqu'à...
6: Jusqu'à Merci beaucoup,
1: Lucille. Embrasse la famille. Merci Allez. à vous tous. à bientôt. À très bientôt. Je t'aime. Bisous, Ciao. Lucille. Bisous, bisous. Euh, Stéphane, c'est là que t'envoies l'indicatif. Ou quelque chose
6: on n'entend pas. Voilà.
1: Ça y est. Bah merci tout le monde. Bah merci. Merci à ah toi. Sympa ton deux. salon. Hein. Et sympa notre salon, mais c'est ton salon. À oh, chaque fois on dit dans mon salon, mais c'est notre salon. C'est vrai. Voilà. Bien.
2: Euh... Merci Stéphane. Bah merci à toi pour ce voyage euh, en Afrique. Et puis euh... pour ton salon. Avec plaisir.
1: Merci à vous tous, euh, rendez-vous sur le site d'Allo La Planète, je pas bon, vous y êtes, mais bon, euh, allez-y, promenez-vous dessus, il y a beaucoup de choses, il y a des podcasts, il y a des émissions, il y a des musiques il y a un tas de trucs Stéphane je l'aide pas beaucoup là dessus mais avec ses petits doigts musclés et avec Flo qui t'aide aussi pas mal oui. euh, ils organisent tout ça ils essayent de... bon, les gosses là c'est bon maintenant euh, ils essayent de de faire un... quelque chose qui ressemble à une vraie radio avec beaucoup de programmes beaucoup de choses donc allez-y, allez-y parlez-en autour de vous euh, voilà on va lancer les t-shirts les cups et les casquettes à des prix exorbitants mais ça vous permettra <rire> de nous donner un petit coup de main en recevant quelque chose en échange euh, et puis que vous dire si vous voulez participer à l'émission on en refait quand Stéphane J'ai jamais les... Je sais pas. Euh,
2: Le 9 février.
1: Voilà, le 9 février, si vous voulez participer, venir dans mon salon, boire une petite bière ou un petit coup de vin et faire une émission avec nous ou participer au téléphone, vous envoyez un message via la page Facebook d'Allo La Planète. C'est
2: ça. Voilà. Petite rediff euh, de l'émission du jour euh, mardi à 22h et mercredi à 11h. Pour le reste, euh, c'est sur la, le site euh, Allo La Planète. Voilà. Euh, juste quelques infos, je peux. J'ai vas-y, tu bah, bah, t'as tout le temps. Tu fais ce que euh, tu veux, j- c'est j- toi j- le patron. De ouais, j'ai mon train qui va, qui va m'attendre après. Euh, alors rendez-vous en direct mercredi 29 avec Aude dans un, dans une nouvelle émission avec mes sabots où elle aura au micro Gaëtan qui euh, nous parlera de son trekking avec un bœuf en Suisse.
1: Voilà. D'accord. Il nous a trouvé un chameau en Pologne et maintenant un bœuf en Suisse. Faut ouais. arrêter les gars avec les Bon non non, continuez, remarque, c'est rigolo.
2: Et puis euh, on fait notre apéro nomade à Montélimar le 6. On cherche toujours un lieu, mais on devrait, on devrait trouver d'ici là. Il et nous puis... faut un
1: bistrot à Montélimar s'il vous plaît, monsieur Dames. Voilà.
2: Et puis donc euh, rendez-vous le 9 dans Je mon salon. Quoi, enfin une...
1: dans notre salon. Ouais. <rire> Je vous embrasse, merci, ciao tout À la prochaine.
2: Avec Eric Lange.